0: Ja, ich sitze ausnahmsweise mal hier auf unserem wunderschönen Katzenbalkon. Denn heute ist es trocken, warm, aber nicht zu warm. Und Dolly und Pauli hatten irgendwie Lust, ein bisschen rauszugehen. Und ich habe gedacht, eigentlich wäre es mal wieder an der Zeit für eine Open-Air-Folge. Also wundert euch nicht, wenn es um mich herum ein bisschen gackert oder miaut. Das ist jetzt gerade der Pauli. Was möchtest du hm? Ja, jedenfalls bin ich draußen. Und lass es mir ein bisschen gut gehen, während ich euch ein paar neue Katzenthemen erzähle. Ja, ich habe mich in den letzten Wochen natürlich weiterhin mit Pauli beschäftigt. Pauli ist immer noch nicht wieder ganz gesund. Sein eines Öhrchen ist Gott sei Dank verheilt, aber wir haben ja beide Ohren operieren lassen. Und Öhrchen Nummer zwei ist leider immer noch nicht so wie gewünscht und braucht noch ganz schön viel Pflege. Pauli hat keine Lust mehr, das heißt, das macht es alles nicht wirklich einfach, aber wir sind da, glaube ich, auf einem guten Weg, auf dem Weg der Besserung, wie man so schön sagt und ja, müssen jetzt in 14 Tagen nochmal zu unserem Tierarzt, nochmal zur Kontrolle, mal gucken, was er dann sagt, ob wir da nochmal was machen müssen oder ob dann endlich mal das leidige Thema erledigt ist, was ich mir für den Pauli natürlich sehr wünschen würde. Denn Pauli hatte am Samstag Geburtstag, wir haben seinen 10. Geburtstag gefeiert und ja, es reicht jetzt langsam mit den ganzen Arztbesuchen und es wird Zeit, dass er mal wieder, ja, sein Leben hier so richtig genießen kann, ohne dass ich ihn mit irgendwelchen Salben und Tinkturen auf die Pelle rücken muss. Ja, und Dolly hat sich auch, ja, ein bisschen verändert in dem Sinne, dass sie auch krank geworden ist. Ich weiß nicht, ob sie sich das von Pauli abgeguckt hat, jedenfalls vermuten wir aktuell eine Allergie bei ihr, weil sie sich ganz schön stark gekratzt hat in den letzten Wochen mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, also hier ist immer noch viel zu tun und immer alles recht aufregend rund um meine beiden. Ja, ein Thema, womit ich mich auch noch beschäftigt habe in den letzten Wochen oder fast schon Monaten, ist die Frage, was wir Katzenhalter tun können, um beim Tierarzt die richtigen Entscheidungen zu treffen, um mit dem Tierarzt gut zusammenzuarbeiten und ja, damit das alles Hand in Hand geht sozusagen, weil wir denken ja alle immer darüber nach, was unsere Katzen alles tun können, müssen, wie die sich am besten verhalten sollten. Dann überlegen wir, was es gibt für Produkte, also wie die Hersteller mit dem Produktangebot für Katzen umgehen. Da gibt es ja auch immer wieder zu Recht Kritik, aber so über das Verhalten von uns Katzenhaltern da wird eigentlich recht wenig nachgedacht und ich finde, das ist mal an der Zeit, auch mal sich an die eigene Nase zu packen und zu überlegen, was können wir Katzenhalter nicht nur für unsere Katzen tun. Das ist ja eigentlich so ein allgegenwärtiges Thema bei mir und bei meiner Arbeit im Zusammenhang mit Katzen, sondern was können wir speziell in Bezug auf die Zusammenarbeit mit unserem Tierarzt Machen, damit er möglichst gut versteht, was rund um unsere Katze passiert, damit es möglichst keine Missverständnisse gibt, ja, damit das einfach reibungslos klappt und der Tierarzt seine Arbeit gut machen kann, weil das wollen wir ja schließlich von ihm. Und in den letzten Jahren sind immer wieder Stimmen laut geworden, dass Tierärzte sich nur bereichern wollen an der Krankheit der Tiere, dass die Ärzte nicht mehr objektiv sind. Also da ist schon ein riesig großes, kritisches Lager entstanden. Und ich finde das ja auf der einen Seite natürlich richtig, dass man immer kritisch bleiben muss. Aber auf der anderen Seite darf man auch nicht alle Menschen über einen Kamm scheren. Und jeder muss sich da ein eigenes Bild machen. Und deshalb... Meine Anregung und meine Idee, wirklich mal zu gucken, was gibt es denn so für Knackpunkte bei uns Haltern? Wo verhalten wir uns falsch auch dem Tierarzt gegenüber oder wo könnten wir bestimmte Dinge besser machen? Und in den nächsten Wochen werde ich dazu ein paar ganz spannende Interviews führen. Die werde ich dann natürlich auch hier für euch in den Katzen-Podcast stellen. Und... Ja, Ich würde mich freuen, wenn ich von euch diesbezüglich auch mal Feedback bekomme. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht Beziehungsweise was gab es in der Vergangenheit vielleicht für Momente, wo ihr überlegt habt, was könnt ihr besser machen oder wo euch eigene Fehler aufgefallen sind, dem Tierarzt gegenüber oder dem Tierheilpraktiker gegenüber ganz genauso. Was sind so die Knackpunkte, die euch da beschäftigt haben? Oder sagt ihr, ihr habt da noch nie drüber nachgedacht, weil der soll gefälligst seinen Job tun und ihr seid die Halter und die zahlenden Kunden sozusagen und ähm, damit ist das Thema erledigt, kann ja genauso gut sein. Da würde ich mich riesig freuen, wenn ich von euch ein bisschen Feedback bekomme, was ihr für Erlebnisse hattet, wie offen ihr mit euren Tierärzten umgehen könnt, wie offen ihr selbst seid, wenn es um Probleme geht, wenn es vielleicht auch mal darum geht, eigene Schwächen zu zeigen im Umgang mit euren Tieren weil wir alle sind ja nur Menschen. Und ja, ich mache mir da ziemlich häufig Gedanken drüber, seitdem ich so oft mit dem Pauli beim Tierarzt war. Ich bemühe mich immer pünktlich zu sein. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Aspekt, auch wenn das nicht immer gelingt, weil vielleicht die eine oder andere Katze nicht so leicht ins Körbchen zu kriegen ist oder weil mal irgendwas dazwischen kommt. Also ich bin jetzt in den letzten Monaten tatsächlich auch zum ersten Mal zu spät gekommen, also mal mehr als fünf Minuten, weil eine Baustelle dazwischen kam und eine Kirmes mir den Weg versperrt hat, was ich nicht wusste. Ja, und das sind halt so Sachen, die natürlich den reibungslosen Ablauf auch in so einer Praxis so ein bisschen beeinträchtigen können, wenn alle immer zu spät kommen. Was gibt es noch für Themen? Ja, wie verhalte ich mich, wenn ich in der Tierarztpraxis sitze? Sitze ich da ganz lieb und nett mit meinem Körbchen oder hole ich mein Tier vielleicht sogar aus dem Körbchen raus. Ich weiß, das machen einige. Ich möchte da jetzt noch gar nicht das in irgendeiner Form werten. Aber da gibt es große Unterschiede. Auch der Umgang mit dem Tier während der Behandlung. Wie vertraue ich es meinem Tierarzt an? Drücke ich dem das einfach in die Hand? Lasse ich ihn einfach machen oder... Bin ich wie so eine Oberglucke? Ich glaube, dazu würde ich mich persönlich zählen. Und halte ich mein Tier ganz fest ans Herz gedrückt fest und möchte den jetzt am liebsten gar nicht ranlassen. Ich glaube, mein Tier, der muss da manchmal ein bisschen äh, mit mir kämpfen, damit er an Dolly und Pauli auch wirklich gut ran kann. Aber ja, kann man offen miteinander umgehen? Wo sind da die Grenzen? Wo sollte man... Pff. Ey, ihr zwei! Na, 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 na! Gibt hier gerade Auseinandersetzungen zwischen Dolly und Pauli? So, jetzt ist wieder alles friedlich. Können wir weitermachen? Ja, können wir. Ja, also wie seht ihr das? Wo sind da sinnvolle Grenzen oder wo sind da vielleicht unnötige Grenzen in der Offenheit, im Umgang miteinander? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, wovon alle Beteiligten profitieren können. Also nicht nur wir Halter, sondern auch unsere Katzen, weil um die geht es ja schließlich, um deren Wohlergehen geht es schließlich aber auch die Tierärzte, die da immer wieder zu Rate gezogen werden und natürlich in dem ganzen Zusammenleben irgendwie involviert sind. Ich persönlich bin ja auch jemand, der ganz gerne Fragen stellt, wenn ihm etwas komisch vorkommt. Insbesondere bei Ärzten, damit meine ich noch nicht mal nur speziell den Tierarzt, sondern auch bei Menschenärzten. Aber ich merke auch hin und wieder mal, dass ich da so eine gewisse Hemmschwelle habe, weil ich mir ganz gut vorstellen kann, dass Ärzte im Allgemeinen in der heutigen Zeit durch Internetforen oder im Allgemeinen durch das Internet einfach das Problem haben, dass wir Halter, aber auch wir Patienten, wenn wir zum Arzt gehen, ganz, ganz oft dumme Fragen stellen oder auch Fragen stellen, die wir früher vielleicht nicht gestellt hätten, weil man sich so viele Informationen im Vorbeigehen im Internet holen kann. Und das muss ja nicht alles immer richtig sein. Und ich kann mir vorstellen, dass das unglaublich nervig ist und auch anstrengend ist, immer wieder die gleichen Sachen zu argumentieren und da ruhig zu bleiben und zu sagen, ja, ich habe es jetzt gefühlt schon millionenfach erklärt, aber ich muss es dem einzelnen Patienten oder dem einzelnen Tierhalter jetzt noch ein millionstes Mal mehr erklären, weil einfach der Bedarf da ist und weil es da Missverständnisse gibt. Das ist so die eine Seite der Medaille, dass man also viel mehr Informationen hat, wenn man sich informiert oder wenn man interessiert ist. Auf der anderen Seite gibt aber auch so eine gewisse Hörigkeit. Das meine ich auch gar nicht böse, sondern das ist ja schon eigentlich natürlich, dass man einen Arzt hat, auch hier wieder egal, ob Menschenarzt oder Tierarzt, dem man vertraut, vertrauen muss, weil man ja selbst kein Mediziner ist und ja, das ist irgendwie, finde ich, ziemlich schwierig, also so sich seine eigenen Grenzen einzugestehen und auch so eigene Grenzen aufzustellen und zu überlegen, ja, wie weit vertraue ich demjenigen, dem ich mich da selbst oder mein Tier oder mein Kind oder wen auch immer ausliefere und inwiefern bin ich da skeptisch und inwieweit ist auch mein Tierarzt da bereit, offen mit umzugehen. Das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn man muss ja nicht immer gleicher Meinung sein, kann man auch gar nicht immer, denke ich mal. Aber trotzdem muss so ein, so ein Grundvertrauen da sein. Und deshalb auch mein Rat an dieser Stelle, wenn man seinem Arzt nicht mehr vertraut, dann ist eigentlich schon, ja eigentlich kann man dann direkt sich den nächsten Tierarzt oder Menschenarzt suchen. Weil ohne diesem Vertrauen kommt man einfach nicht weiter. Und es gibt viele, viele Dinge, wo man dann einfach sagen muss, okay, das letzte Wort hat nun mal der behandelnde Tierarzt, weil ich selbst kein Mediziner bin. Und klar, ich erwarte, dass man mir bestimmte Sachen einfach erklärt oder vielleicht auch mal Optionen zur Auswahl anbietet. Aber schlussendlich muss ich dann immer wieder sagen, wenn ich jetzt nicht weiter weiß, dann vertraue ich einfach meinem Tierarzt und sage, okay, was würden Sie mir denn empfehlen von den Optionen, die Sie mir hier vorgestellt haben? Und ja, und ich glaube, das Vertrauen ist einfach eine ganz, ganz wichtige Basis für eine gute Zusammenarbeit zum Wohl der Tiere. Ja, das sind alles irgendwie so Gedanken die einem durch den Kopf schießen, wenn man, so wie ich im Augenblick, so einen kleinen Tierarztmarathon hinlegt. So, ich habe das Gefühl, ich sehe meinen Tierarzt täglich. Das stimmt natürlich nicht, Gott sei Dank. Aber ich war jetzt in den letzten Monaten seit Anfang April wirklich sehr, 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 sehr regelmäßig mit Pauli und zwischenzeitlich sogar auch dann mit Dolly beim Tierarzt. Wenn man dann im Wartezimmer sitzt und überlegt, was muss man alles fragen, man muss ja auch seine sieben Sinne beisammenhalten. Manchmal bin ich dann auch selbst so aufgeregt. Ich glaube, das ist auch ganz Natürlich, und da wird es vielen von euch ähnlich gehen, dass man sich wirklich konzentrieren muss. Die Fragen, die einen beschäftigen oder die einem auf dem Herzen liegen, dass man die auch stellt und dass man die auch ausspricht, wenn man dann da drin ist. Denn ich kenne das von vielen Katzenhaltern aus der Beratung oder auch aus dem Katzenhalter-Coaching, dass man ja in eine Art Panik ist, vielleicht jetzt übertrieben, aber schon in so ein, so ein Sonder- Modus in so einen Sonderzustand verfällt, wenn man mit seinem Tier zum Arzt fahren muss. Also ich merke bei mir immer, dass mein Puls dann definitiv hochgeht, wenn ich auf die Uhr gucke und weiß, ach, in zehn Minuten muss ich hier spätestens losfahren oder in einer Viertelstunde, dann, ja, dann habe ich schon mal Puls und denke mir schon so, ach Gott, ach Gott, hoffentlich geht das alles gut. Und wenn ich Dolly und Pauli dann im Auto habe, ist es vom Gefühl her so ein bisschen wie, ja, der berühmte Transport der rohen Eier. Ich habe dann halt mein mein liebstes, in meinem Auto und ja, möchte das dann unbedingt beschützen und für die da sein und das sorgt jedes Mal wieder für Aufregung. Auch jetzt nach meinem Tierarztmarathon, den ich jetzt so gerade noch am Laufen habe, ist es jedes Mal dasselbe und jedes Mal die Sorge, geht alles gut? Klappt das alles? Kommt man gut durch? Ist man pünktlich da? Und ich kenne das von vielen Haltern, dass die auch mit so einer starken Nervosität zu kämpfen haben, dass sie eben nicht mehr in der Lage sind, Fragen zu stellen oder dass sie nicht mehr in der Lage sind, auch für ihre Tiere ruhig zu sein. Und das färbt dann natürlich ab. Und wenn man dann noch Katzen hat, die man nicht so leicht ins Körbchen bekommt, da habe ich auch einige Katzenhalter schon beraten oder ja über mehrere Male begleitet, weil das mit dem Körbchen einfach nicht so gut geklappt hat. Da ist das dann schon... Ja, mit zusätzlichem Stress verbunden, das ist eigentlich auch ganz klar, weil dann hat man den Zeitdruck im Nacken und die Katze, die partout nicht ins Körbchen will und an den Orten, wo sie sich immer versteckt, dann erstmal abtaucht <lacht> und... Der Halter, der hat dann irgendwie das Nachsehen und muss dann mit seinem eigenen Stress, mit seiner eigenen Sorge erstmal umgehen lernen oder zwangsläufig umgehen und dann eben noch den Kopf zusammenhalten, um das Tier dann auch noch in die Kiste zu packen und dann zum Tierarzt zu bringen. Und da ist schon verständlich, dass man da irgendwie in einer Sondersituation ist und manche Katzen maunzen auch, der Pauli ist ja auch so ein Maunzer. Er ja, hat es schon damals, als ich ihn abgeholt habe, als er bei uns eingezogen ist, geschafft, die komplette Strecke über zu maunzen und zu miauen. Und das hat sich eigentlich im Laufe der Jahre auch gar nicht so sehr geändert. Also zwischenzeitlich habe ich mal gedacht, oh, er maunzt jetzt nicht mehr. Aber ähm, ja, seit der letzten OP hat er sich das, glaube ich, wieder angewöhnt, weil er einfach keinen Bock mehr hat und am liebsten zu Hause bleiben würde. Ja, der Pauli, der sitzt hier gerade neben mir und ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, der hat gerade hier ein paar Vögelchen gesehen und ist ganz aufgeregt und schnattert ein bisschen vor sich hin und macht ganz große Augen, ja, das finde ich ganz schön, das zeigt, dass es ihm gerade gut geht, obwohl ich hier gerade böse Tierarztthemen bespreche, das ist eigentlich ja nicht, nicht so nett und nicht für Katzenohren geeignet, naja, aber da müssen wir halt alle durch. Ja, also überlegt mal, was für Situationen es gegeben hat. Mich würde auch interessieren, was macht ihr so, um euch auf den Tierarztbesuch vorzubereiten? Nehmt ihr beispielsweise extra frei oder macht ihr eher Feierabend auf der Arbeit, wenn das möglich ist, damit ihr möglichst in Ruhe zum Tierarzt fahren könnt? Das Körbchen rausstellen, das ist ja auch so eine... Wichtige Maßnahme, dass man das nicht erst am Tierarztbesuchstag rausholt, sondern dass es das möglichst schon länger, vielleicht sogar immer draußen steht. Was macht ihr da? Wie beruhigt ihr euch? Nehmt ihr vielleicht Bachblüten? Bachblüten sind ja auch so eine Sache, die sind für Mensch und Tier gleichermaßen geeignet. Und ich weiß von einigen Haltern, die damit ganz gute Erfahrungen haben, also auch bei sich selbst, um sich auf solche Tierarztbesuche vorzubereiten und selbst so ein bisschen gelassener zu sein. Macht ihr euch vielleicht einen Tee? Kann auch sein. Also, da bin ich ganz gespannt, was ihr mir zu berichten habt. Ja, und ich werde dann jetzt in der nächsten Zeit die Interviews mit meinen tollen Gesprächspartnern führen, die ich zu diesem Thema bekommen habe. Mehr verrate ich noch nicht. Und ja, in den nächsten Wochen werden die Folgen dann sicherlich fertig sein. Und dann kann ich die euch in den Podcast stellen. Dann werdet ihr mal hören, was die Tierärzte von uns Katzenhaltern erwarten. Was die so für Probleme mit uns haben. Weil wir zu unaufmerksam, zu unpünktlich, zu was auch immer sind. Ich bin selbst gespannt, was ich da zu hören bekomme und was da so typische Knackpunkte sind. Und dann ja, hoffe ich, dass wir da alle Informationen rausziehen können, die ja wie gesagt für alle Beteiligten vom Vorteil sind. Ja, das war es eigentlich schon mit der Folge von heute. Ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Zeit. Dolly, Pauli und ich werden jetzt hier noch ein bisschen auf dem Katzenbalkon sitzen. Ihr habt, glaube ich, gerade schon die Ziegen gehört. Ja, die melden sich jetzt auch noch mal zu Wort und sagen Tschüss und ich sage bis nächste Woche. Ach so, und fast vergessen. Euer Feedback schickt mir an miau cat kompetenzde Bis dann. Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de. jetzt aus die Maus.